0: 那这一期呢，我们来介绍一部就这个暑期最火的一部美剧。那实际上它是一部迷你剧，总共只有五集，但是总共就是这五集却登上了 IMDB 史上最高分。这一部迷你美剧把，比如说我们大家非常熟悉的《权力的游戏》，甚至把这个《兄弟连》，把《绝命毒师》啊，甚至把《地球脉动》这种。就史上最经典的这种美剧都踩于脚下，登上了最高的 IMDB Top 250的第一名。呃，提起这个美剧的评分哈，可能大家知道的更多的是豆瓣，但 IMDB 是美国或者说是全球对于这个演员、电影、电视剧啊，甚至电子游戏的一个最权威的一个评分平台。IMDB 英文是叫做 Internet m o v i n g Database， 就是互特网电影数据库啊、呃。这个实际上是 a m a z o n 旗下的一个网站啊、呃。那么这个评分系统是。所有的影迷在这上面打分哈、啊，平均每个月大概是两千万的电影爱好者在这个上面访问评分啊，所以这个评分可能和我们熟悉的豆瓣评分一样啊，被认为是就是全体影迷的一个非常客观的评分。好，那么能够把《权力的游戏》《兄弟连》啊，甚至我是极为喜欢的这个《绝命毒师》都。比下去的一部总共只有五集的迷你剧，可能大家已经隐约听过。这个片子了哈，但是这个实际上是非常新的，它是 HBO 和英国的天空电视台联合在今年啊五月六号两个月前才推出的这一部《切尔诺贝利》。而大家知道这个和豆瓣评分一样 ，IMDB 的评分也是随时在变化的，所以呢，我现在打开 IMDB 的排行榜，它依然是在第一位。当然，比上一次我看到它的时候。稍微下降了一点这个分数啊，我上次看到他的时候是九点七分，那、啊、被称为史上最高分的评分最高的美剧。那现在是多少呢？现在是九点五分，和这个《地球脉动》的第二部是并列九点五分，但他还是排在第一位。呃，那么我们往下看哈、啊，排在第三位的是《兄弟连》九点四分，排在第四位的还是《地球脉动》第一部九点四分，排在第五位的是《绝命毒师》。排在第六位的就是权力的游戏《权力的游戏》，那《权力的游戏》因为烂尾了嘛，就把这个总分也拖了很多。那像《绝命毒师》，那基本上总共五季吧，我印象当中每一季都是非常精彩。而这种的分数才达到 9.4 分，而《切尔诺贝利》是高达 9.5 分。现在，然后他推出的第一集的评分，因为他这里还可以看每一集的评分。切尔诺贝利推出的第一集的评分现在还在 9.9 分，所以呢，今天是也是趁着我刚刚看完这部片的这个新鲜劲啊，来给大家隆重推出和介绍这一部高分美剧《切尔诺贝利》。相比较美国的电影，其实我推荐更多的是美剧，因为美剧的题材和它的尺度啊、呃，应该说现在是最自由的，所以它才能够诞生出像《绝命毒师》啊、呃，甚至我推荐过的这个尺度更大的，诸如《黑金圣地》这种题材的纯犯罪题材的啊、呃、这种内容。那么切尔诺贝利的题材是什么呢？这是一个很古怪的题材。呃，甚至有人分不清楚它到底是纪录片呢，还是电视剧。所以，我最早听到这部片子的时候，其实我没有很想看的欲望，因为本身这个名字，就看到这个名字的时候，你基本上知道了它所有的内容。就它的这个名字，就直接叫切尔诺贝利。比如说，甚至它取一个哪怕是带有悬念性的名字也好，比如说什么“谎言的代价”呀，啊这种。让你可以去猜想的，但是他这个名字就叫切尔诺贝利。呃，我觉得应该蛮多人和我有同样的感受的哈。就是本身切尔诺贝利，大当然大家都知道哈，代表了一九八六年的在乌克兰，当时还是前苏联的一次，算是人类历史上最严重的事故，还不能称之为最严重的核事故，应该是人类历史上最严重的事故。呃，那么关于切尔诺贝利呢？其实另外一个让我一开始的时候没有去看的欲望，也是什么？就是这个事情啊，已经被各种的啊有拍过电影的，叫《拯救切尔诺贝利》，那也是就类似纪录片的一部电影，也是这种层层挖掘去寻找这个背后的真相啊，去交代整个过程啊。啊，还有非常多的纪录片，因为1986年嘛，很多当事人都健在，当时的那三个最重要的责任人，也就是被判了十年，十年之后还出来是吧？可以接受采访，可以写书啊，所以无数的纪录片拍过这个事情了。然后本身这件事情啊，也是属于这种死气沉沉的一个历史事件嘛。切尔诺贝利大家现在知道哈、啊，就现在还是一个隔离区。有蛮多的，就有一种旅行叫风险旅行嘛，就是总爱去这种高风险度的地方。那像切尔诺贝利这种，现在叫做叫做辐射观光,光，然后这个已然成为一个一种另类的旅游业，因为现在就是外围的一些区域有一些是已经被检测说是可以安全居住了啊，所以在这些区域里面，就很多人还是很愿意。啊，穿上什么就高隔绝的那种衣服、啊，然后进去各种，就很多网红跑到里面去拍嘛。特别是这一片火了之后，好多网红拿着这个设备跑到切尔诺贝利，其实是就是不是高辐射的那个区，就是外围的那个区进去做这种叫做辐射观光,光。所以这个题材本身不是一个能够网红起来的一个一个题材。所以当时这一片是我从中国回到美国之后，呃，第一个给我介绍的还是叶子。他说：“你不想看一看这个切尔诺贝利吗？”就我的感觉，当时就是我说这个事情我已经知道了，他不可能拍出什么另外的让我们有新意的这种、呃、题材呀、啊，或者是线索啊，就不可能让我有惊喜嘛。但是呢，他却是今天还是摆在 IMDB 的最高分上的。一部美剧，那也是因为这个知名度吧，就这个反而让我有点兴趣啊，去看一下这一片。就是这么一个死气沉沉的历史话题，一个事实是吧？你拍不可能脱离这个这个历史事实去加工吧，是吧？就这种题材能够拿到美国的，呃或者说全球的这个。美剧迷们评分的最高分呃，这个反而是我一个很很很新奇的一个点，让我去看这部美剧。当然，我当时不太想看这部片呢，就是还有一个我已经想到的一个内容啊，或者说它的一个倾向性啊。你作为一个英美的这种电视剧制造公司去拍摄一个前苏联的题材，又是应该说是前苏联一个。一个三八，啊，那么这个本身就带有一个倾向性。那当然，美国的这种就各种纪录片嘛，也接自己的三八，就是这一点导致我们在美国看到非常多的，比如说针对种族歧视的，比如说当年的金融危机的啊，就是这一点导致美国不是说只接就对方阵营的三八，他是自己三八接的更多。那这个是还算是公平的啊，但是呢，就是说你。还没看之前，我自己猜想哈、啊，就这种的倾向性一定是很强，是吧？前苏联官僚的这种腐败啊，甚至一个个可能这些领导都是反面人物，呃、啊，这是我之前的猜想哈、啊。然后酿成了这个对人类历史上最严重的一个灾难啊，所以呃，这种的没有看之前对于这些的提前的这种预测，呃，当时确实也让我。没有太多的新奇感去看这部片，但是呢，你只要看了第一集，你基本上停不下来了呃，所以第一集也是史上最高的评分，呃、9 9分。当然，这个 9.9 分并不是只有《切尔诺贝利》的第一集获得过这样的高分，像《权力的游戏》，比如说第六季的第八集，好像也得到过 9.9 分。所以呢，这一片。大家是完全可以找一个周末、呃、总共就是五个半小时。你找好资源下下来，一个周末一天看下来，那绝对是叫酣畅淋漓、呃、基本上你会一口气看到最后、呃、期间可能你会被那种紧张的，呃、能够让你那种身临其境的那种压迫力、呃，让你去上几次厕所哈、啊啊、之外呢，我觉得你把它一口气全看下来，这是完全可以做得到的哈。好，那么我全部看完这五集之后，先聊几个看完的印象吧。第一呢，就这个片基本上是没有脱离我原来的预设，就是它是一个非常像纪录片的电视剧。呃，这一片播出之后，很多因为1986年啊，不是太早的年份，就那个时候已经有彩色的摄像机了。然后这又是一件极为重大的事情，所以当时的前苏联还保留着大量的呃一些拍摄的画面。那么很多人就把就是历史上真实的那个拍摄画面和这一部美剧里面的画面去做比较，呃，那个吻合度是非常之高的。那所以这一片拍的非常真实。第二呢，和我的预设不同的就是我之前认为哈，就英美拍的片拍前苏联。那肯定是要把前苏联的那些官员，或者是那个体制给他妖魔化，但实际上没有。就是在整片里面，你都看完之后，你发现没有哪一个个人在作恶，就是甚至制造这个核爆炸的这些当天做实验的这些人员，现场的这些总指挥、营救现场的啊，甚至苏共的最高的领导人，当时是戈尔巴乔夫。就没有人说在这个事情上表现出那种反面人物的倾向，没有，呃，甚至最重要的两个主人公，一个是整个施救行动的那个总指挥那个将军，那是被当成就正面人物来塑造的，而那一个科学家啊，其实他是主人公哈，就是这部美剧的第一集的第一个画面就是他在把切尔诺贝利这件事情。做了个录音啊，这个是在切尔诺贝利发生两年之后，他在一个深夜啊做了一个录音，然后把这个录音趁着倒垃圾的时候就塞到了一个隐蔽的墙里面，然后回来他就自杀了啊，就是这一个人实际上是这部美剧《切尔诺贝利》的主人公，那么他是被当成一个英雄来塑造的啊，然后苏共最高领导人戈尔巴乔夫。在整个影片当中展现出来的对这件事情的处理也是非常得当的，就对本身这件事情的处理哈，我们暂时先不说舆论的呃这个处理哈，然后就是略微有点反面角色的这个当地的核电站的这个负责人，几个负责人啦，其实最后包括了那个现场的。就坚持要做实验，最后引发爆炸的这个人，就这些人在影片当中，最后也还原了他们的本质，就是他们实际上也是想把这件事情做好。那所以，就这个的，就我原来的预设是不存在的。然后再看这一篇，呃，之前我也是先看了一些对于他的负面评价，比如说有前苏联的当时的这个当事人。呃，在影片里面说要选三个这个熟悉下面水泵的这个核电站的工作人员，要冒着生命危险啊、呃，到已经核爆炸的那个四号炉的下面，就把那个水给放掉。就当时要选择三个人嘛，那么这三个人肯定是必死的，因为当时的这个剂量已经就各种表都爆了，在这种情况下下去。就至少折损寿命，这是一定的。那么其中一个人还现在还健在哈、啊，就他看完这一片之后，他说基本上拍的是事实。然后唯一唯一，他就是说，当时他们三个下去关开这个水闸的时候，他们的领导没有说过说许诺我以后要给你多少多少钱。或者给你什么样的一个待遇？他说，当时就是我们觉得这就是我们的职责，是吧？我们对环境熟悉，你叫外人来，这是不可能的，就没有其他人更比我更合适下去开这个水闸，所以我就下去了。就他是这么说的，说没有苏联的，就他的上司呃告诉他许诺他什么物质上的，他说没有。那么我当时是看过。对于这一片的负面评论，里面有说这一点是不符合事实的。那么实际上，我看到电视剧演到那里的时候，其实是一个非常就琢磨很轻的一句话，就他没有去强调这个。所以呢，整个片子是你如果把它当成纪录片看啊，基本上也是可以的。好，那么因为它是纪录片，所以呢。我们在讲这个剧情的时候啊，不可避免的，因为它不是一个一个剧情剧，它其实就是记录这件事情啊，当时是什么情况，为什么会出现爆炸，爆炸之后他们是怎么处理的？当然，最后揭示了一个，就是我们的这个标题叫《谎言的代价》。所以呢，我们需要啊，把切尔诺贝利事件就到底是一个怎么回事，就大致的跟大家做一个一个介绍吧。呃，那么因为这件事情也过了好多年了哈，然后前苏联也解体了，所以呢，非常多的这个数据现在是几方对应啊、呃，基本上是就没有什么分歧，就在数据上没有什么分歧啊、呃，包括了引发这件事情的这个过程啊，以及整个的抢救的过程，就这些东西现在几方核实就是。各种信息的披露吧，我们现在说的都是事实哈、啊，都已经形成一致了啊，所以这个可以摊开来跟大家把这些数据和事实跟大家做一个回顾吧。随口说美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》。切尔诺贝利是人类历史上造成影响最恶劣的一个一个事故，呃，这已经超越了核事故了。总共有八百四十万人受到了辐射，就是它的爆炸之后，它的这个核辐射的粉尘随着大气漂移，甚至都影响到了北美，就美国也被影响了。那先是欧洲的那些国家，瑞典第一个。跳出来，他查到了这个超标的这个核辐射，然后就到处找嘛。那个时候苏联还没有公布真相，但是这个核辐射你是隐瞒不住的啊。所以整个的切尔诺贝利事件造成了八百四十万人受到了核辐射。当时苏联组织了六十万人参与清理，那么这些人是受到了高剂量的辐射。那么基本上人体能够接受的。核辐射它的这个单位叫伦琴嘛，就是超过四百，基本上叫做直接可以致命。而当时爆炸之后，他们拿了一个一千伦的，那个高剂量的表都爆表了，好像是最后事实是一千五百伦，好像。所以当时去在现场参与清理的，特别是那个石墨爆出来之后撒在屋顶上，去参与把这些屋顶上面的石墨。给清理下去的这些，总共只有90秒的时间，因为人体能够接受的最高的，当时他们测算的就是90秒工作时间，所以参与了好多人嘛，就一般一般就这一个人只能上去一次， 9 0秒工作时间下来，然后到后面到后方去了，而就这些人也都受到了多多少少的辐射，但是呢，这个都是在后期了，就是叫真相大白之后，而。在此之前的三天，呃，包括消防人员，包括当地的居民都没有撤离。就那边德国已经孩子都通知不能去上课了，因为这个报表了嘛，这个核辐射已经超标了。但是呢，就在切尔诺贝利旁边的那个城市，呃，其实它的那个城市叫做普利皮亚季。啊、呃，那个核能发电厂叫列宁核能发电厂，就那个小镇、小城市上的学生还照常上课啊、呃。所以后来数据显示，就是那个60万参与清理的呃这些工作人员，大概有 4,000 人啊、呃、已经死了哈，死于癌症，然后有20万人额外死亡，就是、呃、当然这个数据就啊、呃，不过这个数据也是几方确认的，它有一个绿色。什么什么组织在在跟踪这些人？呃，比如说是癌症死亡的，比如说特别当时是一个叫做甲状腺癌，就正常你不会得这种病的，但是你当时参与了切尔诺贝利的清理工作，或者是在那边的居民，你后来得了这个几年之后就得了甲状腺癌死了，那么这个就归到这个叫做额外死亡里面。那这个是人员的直接间接受到的。这个事故的损失 了， 土地呢是有十五点五万平方公里的土地受到了污 染， 那么其中五点二万平方公里是受到了严重污 染， 这属于一百年、两百年之后也都不能用 的， 那就是现在隔离墙里面的。我不知道现在隔离墙里面的是不是就是这个五点二万平方公 里， 还是再进 去， 但基本上总的受到。污染的土地就是这个 15.5 万平方公里，这个其实还是算是运气好，就是它的这个在影片里面表现的非常非常清楚哈，就是当时它的炉心如果继续的燃烧，这个核废料如果渗透到地下水去，那几乎就是整个欧洲得得离开了，而且这种影响是就上百年的一个。一个污染，所以当时那个戈巴乔夫脸都听绿了，就这种的责任，这种的后果，就不是一个国家能够承受的。呃，那么这个就是，基本上可以把这件事情、这个事故最后造成的影响啊，大致勾勒出来。因为这个事情已经过去了八六年，呃，过去了三十三年了，所以有一些数据的统计就更清楚。而当时当然就是。爆出的现场死亡的人数总共才五十六 人， 那五十六人就是其中四十七名是消防员 吧， 就救灾的人员。那消防员是一大 批， 消防员第一批过去的消防员过去了三十多人 嘛， 死了二十几 个， 就现场就死 啊， 就是在那种剂量之 下， 那基本上在三四天内这个人就融化 了， 而且这个融化是从里面先开始融化 的， 非常的残忍啊。但是你如果就当时去报道这件事情，那这个损失就是这个56人死于现场。但实际上，他受到的影响是840万人， 6 0万人受到了高剂量辐射， 2 0万人后来已经额外死亡了。然后参与清理的4000人后来死于癌症， 1 5 5万平方公里，万平方公里哈、啊、的土地不能用了。他们当时这个参与。救灾的这些人员自己调侃，就说我们现在可以吃任何东西，但是呢，我们拉出来的粪便要用土把它埋起来。就是它当然可以吃东西，但是这些东西排出来之后还是有大量辐射，排泄物都得埋起来啊。这个就是这个事故造成的影响啊。这些数据基本上就可以勾勒出，这个事故是人类历史上最严重的一场事故。然后这不是天灾，你像日本的那个核电站，那是天灾，因为遭受海啸；而切尔诺贝利，它就是一次实验没有操作清楚啊，以及我接下去要给大家层层剥开的，叫做系统性的人祸，造成了这一起人类历史上最严重的事故，不是天灾，是人祸。那么简单回顾一下怎么造成的这个人祸吧。呃，那么切尔诺贝利核电站的这个事故哈，是源于1986年的4月26号凌晨做的一个一个断电保护的一个一个测试。那么为什么要做这个测试呢？那这里大致的要把核电厂的一些就基本的一个状况跟大家说一下哈，希望我能说得清楚哈。大家知道，核电是利用这个中子撞击来产生这个热啊。那么，核反应堆里面其实它是一个平衡的过程，就不能太高了。就是你太高了，那你就是是核弹就爆炸了嘛，是吧？但是呢，你一旦太低了，你这个火苗熄灭了。那那这个反应堆等于是叫做反应停止了，这也不行，它始终要保持一个有热量，但是热量又不能过多，所以呢，它里面很重要的一个是有一个叫做控制棒，往下伸，接触到这个核反应堆，它就吸收这个中子，那么这个反应堆的功率就降下去，抬起来，它的中子不断的撞击这个 U 2 3 5它就一个撞进去，出来三个，然后不断的再撞，这就产生裂变。然后这个伽马射线是被这个反应堆吸收，就变成热能。呃，它就是用这个控制棒来控制。当然，控制棒不是一根哈，有两百多根。那么就是就是根据这个反应堆里面的热量的这种变化，去调整这个控制棒啊、呃。这个是反应堆的情况。那好，你这个热量怎么变成电能呢？它是。就是切尔诺贝利的这个反应堆叫做石墨废水反应堆，就它的整个系统呢，就是反应堆旁边是有水流过，然后水流过反应堆的时候，反应堆不是热量的吗？高温嘛，它迅速的把水变成蒸汽，然后蒸汽就打出去去推动那个发电的那个飞轮，然后产生电量。总体这个石墨废水反应堆就是这么一个工作原理啊。那么这里就反应堆而言，它不需要添加什么东西进去，就是用这个控制棒抬高放下去去控制它的反应，然后产生这个热量。那么唯一往里面要添加的是什么？是水嘛？水要不断添加进去，然后变成蒸汽去推动那个飞轮摩擦产生电。好，那么这个时候。在一九八六年的四月二十六号凌 晨， 他们做的就是这个叫断电保护的测 试， 就是它的这个水是通过一个水泵打进来的。那么这个水泵是要电 的， 而这个时候如果这个水泵没电了怎么 办？ 这就叫断电保护。当 然， 他们设计的时候有这个备用 的， 就是有柴油发动机嘛。这个所有人都知 道， 我们断电的时候有一些工厂。啊，他就自己上这个柴油发动机，但是呢，往往断电和柴油发动机启动，这个水继续再打进来，就这里面有一个一分钟的时间。就我们平常，因为我去看了很多是对于电力是就是很讲究的一些一些实验室或者是一些工厂，那他们往往是有两套电力系统啊，就是这边断电了，那边啪电立刻送进来。那如果这两条都断了，那柴油发动机启动，那这些他们的一分钟是可以等待的。而核电站，你的水如果送不进去，因为水是可以带走这个，一个是带走热量，一个是带也能带走一些中子，所以如果你水泵停电，水进不来的时候，那这就这一分钟，有可能造成其他事故。那么这个时候要怎么解决呢？那么他们的设想是：我本身不就是发电的吗？我这个就是核电站嘛？你问我停电的时候怎么办？那我能不能用我发出来的电，能够在它断电的水泵断电之后，直接发出来的电能够把这个水泵这个用用以这个水泵供电呢？但实际上这里也存在着一个能量的一个间断，就是你的水泵带进来的是水。水一旦停了，它就没有水蒸气了嘛？它就没有水蒸气了，它就不再推动这个飞轮，那你电力不就也就停了吗？是你是核电核电厂，你是能发电，但是那个水泵如果那边的供电系统没了的话，你这还真很难能够衔接得上。但是这里有一个可能性，就是什么呢？就是这个飞轮，你知道发电厂的那个飞轮都是巨型的。重量非常重的那个杆子的那种飞轮嘛，它动起来之后，它有一个惯性，就你这边水蒸气是停了，但是它还在转嘛，只是说发出来的电慢慢的在衰减，但是它还在发电。那这个时候就是要把这个系统接到水泵来，就用内部的发电把这个水泵能够能够让它坚持一分钟，然后柴油发动机那边的。这个电能水泵就跟上来了，啊，就是解决这一分钟的时间。那么这是一个设想，那要在实地进行一个实验啊，这就是他们要做的关于断电保护的一个测试。那么从他们做这个测试，也可以推测的出来，就他们用的就前苏联用的这套系统，呃，核电站原理都是反应堆发电啊，但是整个内部的构造，整个系统。啊，这些都是国家机密啊！就是英美的那些系统跟苏联用的这个系统是不同的。那也许是因为技术的原因啊，也许是因为成本的原因。因为当时有提到说，苏联是就发现美国已经有多少个核电站，有几十上百个核电站的时候，好像整个苏联只有七个核电站。所以那个时候开始多快好省嘛，这个这个加大步伐去。推进这个核电站的建设和使用，所以呢，他们用的系统并不是西方那个很完备的那个系统，或者说那个系统特别贵，他就用了这个石墨废水的这种系统。那么从他们去做这种实验可以推测，这个系统是不完备的。呃，这个切尔诺贝利核电站，它当时是被称为列宁核电站，是非常重要的，是前苏联。在乌克兰那边是非常重要的一个供电的系统，所以呢，就这个核电站其实就一边在生产，一边其实也在做很多的测试，去完善这一套系统。因为这个1986年4月26号的这次断电保护的测试，并不是第一次做，之前已经做了三次了 ：1982 年、1984年、1985年。全部是失败告终。那么你就可以知道，就做这个实验对于这个核电厂啊，对于这个操作的做实验的这个总工，对于他来说意味着什么？其实对于整个苏联来说，就如果这个技术被突破了，那就这套系统是完善的了。就这是一个很很重要的技术突破啊，因为原来这个是不完善的嘛，你毕竟有那个一分钟的 bug 是吧？这一分钟怎么办？万一停电了呢？那就说明，就前苏联用这个系统，在整个过程当中也都还没有遇到这个说水泵停电的情况，就至少在此之前没解决这个问题。当然，这个大家是要知道的，因为这里面涉及到为什么他在凌晨做这个实验，就是他的白班的工程师其实是经验非常丰富的，而夜班的这一批全部是新手。就是夜班的这一批，其实只要看着就值夜班嘛，只要看着这个数字不在，就是平衡在那里就行了。就是他们其实不是最有经验的人员能够去做这种实验的。但是，为什么选择在26号凌晨，在人手不是很很理想的情况下，这个当时是叫代理工程师做决定去做了这个实验，而且在实验过程当中。在出现了一些这测试不顺利的情况下，他继续要求，就是这个后来被判了十年的这个代理总工程师迪亚特洛夫，就他还坚持去做这个断电测试实验。当然，这个就事后有写到是因为上级压力。然后我刚才说到这个系统的唯一的一个缺陷，去把它修补，呃，去做这种断电保护。就这个实验对于这个系统来说，甚至对于苏联来说意味着什么，大家就理解了。这种在我们文章里面，或者是很多的报道里面，轻描淡写的叫上级压力。那当然，一方面是压力嘛，另一方面当然也是动力。就是如果能够完善这套系统，那肯定啊，所有的人都有贡献。哎，好，那么这个大概就是。呃，整个的反应堆以及为什么做这个操作啊，就是因为这个操作导致了整个核电站的爆炸。好，那么我们就就快速的再把它整个实验的这个过程描述一下。我说这个快速描述一下，并不是说我我语言需要多么把它简略啊，因为它总共就四十几秒就炸了，从它开始。做这个实验到它一千多吨的这个反应堆的这个顶被炸开掀开，总共就四十几秒。但是呢，在开始这四十几秒、就是，就是就闯下大祸的这四十几秒之前，其实是有蛮多的这个事情在发生的啊。首先从四月二十五号白天要开始说。因为本来这个实验是放在白天做的，那白班是有非常优秀的经验也非常成熟的，就或者说是最理想的这个全套人嘛啊，就是如果当时这个实验是白天做，也许最后不会是这个结果啊，或者说肯定不会不会是这个结果。这是好几种错误的叠加，最后造成这种灾难性的后果。那么白天为什么不做呢？是因为他做这个实验是要把核电厂。关闭起来，它切断这个水的水泵水的这个供应，它就发不出电嘛，就不是正常进行发电的这个过程，所以这会造成在100多公里之外的另外一个城市基普，呃，基普是前苏联当时好大的一个城市哈、啊，就那那边的电力供应，如果你白天做实验的话，它的电力供应是不足的，所以当时上面给了他们一个。一个要求就是你白天不能做这个实验。好，那么本来白天不做这个实验，你如果把白班的人员留到晚班，就是通知大家，我晚上要做这个实验，所有最有经验的人留下来也没问题。但是呢，这里面有些是写到麻痹大意，我待会儿再说为什么它可以麻痹大意。很重要的就是最后的那个，就是关闭反应堆的那个按钮，就是它不管怎么。怎么做这个高超的这种动作啊？多危险的这种动作！它最后有一个紧急的一个关闭反应堆的一个按钮，只要那个按钮按下去，那么这个核反应堆就是熄灭掉，也不会造成爆炸。所以我们可以说他麻痹大意，但是呢，你听到最后发现这是一个系统性的问题。这部电视剧也是最后在第六集揭示为什么最后会爆炸，因为在第一集这个爆炸的时候，整个指挥室的人员什么就各种爆表，就他们都觉得只是发生火灾嘛，包括最初的那个仪表，就是呃三点六轮情的那个仪表爆表，停留在 3.6 六轮情的时候，他们还觉得这个我已已经把这个紧急按键按下去了嘛。这是从科学上是不可能出现什么反应堆爆炸的，呃，他们当然也从来没有见过，人类历史上总共就这一次爆炸。所以当时在第一集的时候，那个那个其实还是代理总工程师，还质问他手下，是手下说有可能是已经发生爆炸了，他还质问他说你你觉得科学吗？所以就整个的切尔诺贝利这部剧是把这个环节是埋到了最后，就是为什么按下了紧急自动的。这个开关最后还是爆炸了啊，所以呢，我在这个环节也就把它往后放一放哈。那么这个是25号白天的情况，那么到了26日的凌晨，他们先要怎么做呢？就基本上测试的流程是这样的，就是先把功率稍微的降下来，但是呢不低于一个这边写的是7七0百万瓦啊的这个。我们大家知道，稍微降一些，但是不低于就恒定在这个功率啊，然后让这个发动机全速运转，因为它需要它的惯性嘛。然后上述条件满足之后，就切断这个水的供应，就是让这个水泵停电，然后去记录这个惯性，就是涡轮的这个发动机它的惯性能够发多少电，那这个电能不能支撑这个水泵的这个发电一分钟？那其实就是做这么一个实验啊，那么很明显哈、啊，他这个本身做这个实验，就之前包括说从这个 1,000 百万瓦降到700百,百万瓦这个输出功率哈、啊，就是本身这一个动作其实就蛮复杂的。他们在做实验之前，就是刚才说到的第一步的时候，其实就遇到问题了。降到7七0百万瓦的时候，反应堆里面产生了一种现象，叫做反应堆毒化就。就大概大家知道一下，就是当它降下来的时候，反应堆会产生一个衍生物叫鲜，叫氙氙 135， 那么这个物质会吸收中子，就是会让它的这功率啊急速下降。而这里大家应该有印象，就是控制棒是用来干嘛的？吸收中子的嘛。水也会带走一部分中子。就本来就这两样东西，它只要带走中子，中子少了，它反应堆就慢慢的功率就下来了，或者说就我们把它理解成熄灭吧。那之前是没有这个，也不能说没有这个氙哈，就之前产生的氙是就不足以让它的中子急速下降，因为氙不够多。但是呢，当你下降到7 0 0 MW 的这个。这个单位的时候，功率输出啊，然后呢，它会产生大量的鲜，大量的鲜就代替了那个控制棒去吸收这个中子，然后就这个输出的功率就持续下降。这个在影片里面大家去看的话，也是看得惊心动魄的，就是它降到700之后就开始猛降，那这会造成整个反应堆的熄灭嘛？我们把它理解成熄灭哈。那么。一般情况下，就如果没有压力的情况下，那这就就不要去进行操作了，因为这个氙135在接受了一个中子之后，变成氙136。他就不再接收中子了，也就是说，他慢慢的会回升上来，但这里面需要时间。然后当时这个就操作这个控制棒的，就是在影片里面也有体现出来哈，实际上是一个25岁的一个小伙子。如果是白班，可能就不是这个人了。他当时插那个控制棒的时候插的太深了，就提起来的时候你不是要有时间吗？所以一系列的这个操作就是让这个反应堆几乎是快熄灭了，就输出功率不到3 0 MW。你看好，它本来是1 0 0 0 MW， 做实验说要维持在700然后呢产生了氙，然后又这个这个控制棒插的太深，就最后。到了几乎快停机的状态，就三十，那么这个时候就直接就停机，让反应堆慢慢恢复。但这里面就是就会错过这个测试的时间。那么这个时候，这个代理总工程师就刚才提到的 Dyatlov 就坚持要完成这个测试。他们把就是这个控制棒就几乎全提起来，还剩了六根在下面，总共两百多根嘛。那这种操作是。就是在自动系统里面是不被允许的，所以他就把自动的操作系统给关了，全部手动操作。然后，当然很快的时间，这个中指的反应啊，就到了这个做实验药的这个700的这个功率。然后他们就觉得达到了可以做试验的条件，就开始做这个实验了。这个实验是凌晨1点23分04秒开始做的。大家知道47秒，也就是说。43秒之后就爆炸了，也就是说，它不是在一个很稳定的这个功率输出的情况下做就本身这里面的各方面配合就没有达到一个理想的状态。除了刚才说的手动操作，只留6根控制棒在下面，也就200多根扒，几乎都扒起来了。就在里面高速反应的情况之下，然后这时候水流的控制和反应堆的控制又不衔接的情况之下。他们开始做这个实验，很快这个反应堆里面，因为你看哈，水不再流过，没有带走中子，控制棒200多根全部拔起来，剩下6根在下面。本来这个自动报警灯亮起来，就是你你如果是在自动操作之下，这个一旦报警，它的所有的控制棒会全部放下去，或者是会放一部分吧，就是但是它是手动操作，那个灯啊，大家在。影片里面都可以看得见，灯是不断的闪，但是呢，控制棒是手动操作，没有办法放下去。零四秒切断水源，四十秒的时候，他们就已经感觉到坏事了，因为在这种情况之下，没有什么东西能够去压制这个中子的撞击了。这个功率迅速升高，在四十秒的时候，在。一点二十三分四十秒的时候，就是那个紧急停机的那个按钮，叫做 AZ 杠五，这个被按下去了。但是呢，七秒钟之后，一千多吨的那个四号反应堆的炉顶就被炸开了。好，那么这个就回到了最后一个问题，就是已经按下了那个紧急停机的按钮，为什么还会爆炸？当然。这控制棒放下去是需要时间的，它的时间大概是每秒钟是 0.4 米，而控制棒离反应堆全部放下去总共是7米，就全部放下去需要20秒时间啊！这还不是最致命的，最致命的就是影片最后揭露的，就是这个控制棒的端头是用了石墨这个材料，当然前端用石墨啊，这个在影片当中说是。这个苏联为了节省费用，那我更相信是一个系统的缺陷。就你再节省费用也不差这一点嘛，是吧？就石墨的作用是减速这个中子，它不吸收中子。而他们启动这个停机保护的时候，就是所有的控制棒往下放的时候，炉内反应堆里面已经是高温到变形了。它放到三分之一的时候卡住了。全部卡住了，而在这种只放进去三分之一的情况下，端头又是石墨，石墨又不吸收中子，那么这个时候，你可想而知，最后就只能是爆炸了。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。现在大家除了收听我的音频节目之外，还可以加入我的微信公众号，公众号的名字是“无限空间”，这是一个。希望随时能够追踪到“随口说美国”的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。好，那么费了相当的篇幅。来告诉大家，这个核电站为什么会爆炸？呃，那实际上在电视剧中，它也费了相当的篇幅，呃，甚至在最后第六集，这个主人公也就是这个教授，他在法庭上啊、呃，用了各种模型板书来把我刚才告诉大家的这些东西，呃，在电视剧中也是非常详尽的描述出来。呃，因为切尔诺贝利这个核事故最后酿成这么大的一个后果，那当然最重要的原因就是它爆炸了嘛。如果没有爆炸，也就没有了后面苏联政府所派出的那60万的这个工作人员受到的辐射。呃，因为居民呢是在三天之后就全部撤离了，然后大量的就是这这这些工作人员进来。然后包括后面这些工作人员有多少人死于癌症，有多少人死于额外的死亡，呃，都是因为这个爆炸，所以他要去清理这个现场。然后也是因为这个爆炸，有了后面的层层的隐瞒。那么还是欧洲的那些国家先把这个事情披露出来，瑞典、丹麦，呃，都检测到了这个核辐射超标。就刚开始也搞不清状态，然后层层排查，最后就落到了切尔诺贝利。然后美国的卫星看到了，你切尔诺贝利清清楚楚的，这个核电站的盖都被掀翻了，就是整个炸毁了，就看到了这个废墟，就隐瞒也隐瞒不住了。所以最后才三天之后，戈尔巴乔夫其实他也是后面才知道真相，就一点二十三分就爆炸了。他五点的时候接到的通知还是火灾，不是爆炸，只是起火，然后还被告知说是一切正常。就30小时之后，所有的高层吧，才知道了这个的后果。啊，他们也是第一次遇到这这么严重的事情，就习惯性的层层隐瞒，下级隐瞒上级，然后上级就最高当局刚开始还封锁消息。啊，这些都造成了后面更大的伤亡啊！这个我会放在后面啊，说这个谎言的代价的时候才说到这些哈、啊。那么，就一切的根源都是因为爆炸，然后甚至这个切尔诺贝利事件，按照戈尔巴乔夫自己写自传的时候说到的，就是切尔诺贝利是最终。导致苏联解体的一个很重要的呃一个因素，因为切尔诺贝利之后，就整个苏联社会也呼吁这个信息公开，就不要再搞这种新闻封锁了。因为切尔诺贝利这件事情不是你一个苏联一个国家能够去承担的后果，所以戈尔巴乔夫说，切尔诺贝利是造成苏联解体的一个很重要的原因。OK， 那么一切推回到源头，就是就是如果不爆炸就没有这么多事。所以我在这期节目里，以及啊这个电视剧，在它总共才五集的这个迷你剧里面，花了相当大的篇幅去描述这些细节。那么从刚才我说到的整个过程，这里面呢，其实大家一个啊，当然是就在。前苏联的那种体制之下啊、呃，大家为了或者说为了追求这个贡献啊，对国家的一个贡献，它事实上也确实是放低了安全的意识。呃，但这些原因并不会造成最终的爆炸，因为什么呢？因为有这个它这个非常重要的 A J 杠五的这个紧急停机系统的这个键，而最大的谎言就在这个键里。就是连整个核电站的总工程师，他都并不知道，他按下这个键之后，真实的会产生什么样的一个后果。那么，当然相比电视剧里面所透露出来的，说苏联政府为了节约经费去省了控制办里面的这个材料，呃，我回头看了很多资料哈、啊，我更相信它是系统原因，因为。这个控制棒它是用银或者是盆啊这些合金构成的，就这个本身你不差那个端头的那一节吧，所以它在前面用石墨一定有它的原因。那我的估计啊，这个我查遍查所有的资料都没有，因为这只能说是我自己的估计哈、啊，就,就是这种系统。它为什么端头是石墨呢？就是它整个的反应炉的外沿都是石墨。石墨的作用是会降低中子的速度，那么也就是说是一个保护层。而这一根控制棒收起来的时候，如果它的端头还是那个吸收中子的材料，它不是会露出一点吗？就一直在吸收中子，那。如果是用石墨，那就严丝合缝嘛，就整个它收起来之后，那整个里面都是一个保护层，就就它的外壁本身也是石墨，啊，那这个猜想肯定不作数的哈。我我只是说，前苏联不差那个钱，说端头一点点用一些其他的材料去替代啊。那么这个系统实际上它的问题，早在一九八三年，在立陶宛的一个核电站做。实验的时候，它其实就测试出来，就是它的控制棒，当它放下去的时候，和反应堆就是端头的石墨跟反应堆接触的时候，它不仅不会迅速的降低那个中子，它反而在就很短的那个时间是提高了中子的反应。呃，这个具体的我没法说清楚哈、啊。这个在电视剧里面它有提到过，那。我查到的石墨，它是降低中子的速度，当然它不会吸收中子，但是为什么说它会提高，就瞬间提高这个呃反应堆的的功率，这个能量呢？这个我也不是很清楚。但是我确实在除了电视剧以外的这个材料里面也看到了这个最后的效果，就是就是这个控制棒在伸下去的这一刹那。它会瞬间提高一下，但是呢，再往下升，它就迅速的吸收中子，就把整个反应堆里的这个功率降下去了。OK， 那么这里面呢，因为之前这种系统都没出事情，是因为没人把它玩到这么的高风险。之前1983年在立陶宛的时候，当时他们也是做一个测试，最后他们是把这个整个的反应堆给停下来。了。就没有再继续在这种高风险的情况之下去做这个临界点上的事情。像切尔诺贝利这件事情，它就是在临界点上，就等它放下去，就全部把控制棒放下去的时候，这个炉内反应堆里面已经是非常高的温度啊，所以它放到三分之一就卡住了嘛。但是这里面的问题就出来了，就是如果这前端的三分之一不是石墨，而是真正的控制棒就是可以吸收中子的那个那个物质，那温度不至少温度不会继续再升高，那么无非是时间的问题，慢慢的就降下去了啊。所以切尔诺贝利是在那个临界点用的又是这套系统，所以就炸了。那么这个系统存在着这么一个问题，那很明显，当天做实验的这个总工程师他是不知道。的。那么在电视剧里面，它是以一种表现形式，就是很重要的最后一页被人撕掉了。那所以那个操作的那个总工程师一直在问自己，说这是不可能爆炸的。他说我们的操作没有问题，就反复的在说他的操作没有问题。然后包括后面调查的人员也一直以为说这个人没有按下那个键，因为所有的。就他们所理解的那个那个知识体系，就是按下这个键是一定会把反应堆里面的功率降下去的，你只要按了。所以所有的早先调查的时候，所有的人都认为他没有按，但实际上后面的调查他自己也是说他按了，然后也有很多的佐证，就是说他确实是按了，而按下去之后反而爆炸了。这个就已经超出了人为控制的一个范围，所以呃这件事情既是操作不当，但是呢，整个这部美剧啊，最后的核心也是把它的重点落到这一根控制棒上面，而且之前已经有人提出过了，这个系统是有问题的，但是呢，这个苏联方面觉得这个是这个是不重要的。就不重要到他可以把内页撕掉，而内页我相信就是记载了， 1983年立陶宛的那个核电站上已经调查出了有这个结果，就是在升下去的时候用这种系统的会突然间升高它的功率，当然继续往下升它就降下来，但是它这个是明明白白一定是写了，在电视剧里面也有这么体现，而这个当时操作的人是不知道的，因为这页被撕掉了嘛。而撕掉的那一页的内容，在当时前苏联的整个核物理界，其实是已经有人向苏联提出这个问题了，就是向政府提出这个问题。当然，当时的前苏联政府，我我想过去哈，一定不是说我知道有这么一个恶果，我敢于说去把这种建议给压下去，呃、他一定是不知道这个恶果。我说的这个恶果是像切尔诺贝利这种恶果，就是有人把它玩到这么的临界点，然后把这个棒放下去。就在他的感觉里面，他可能还是出于一种好心啊，比如说这种系统是比较省钱的。然后呢，可能是这个感应超美的一个很重要的，在核领域超过美国的，或者说赶上美国的，他们觉得比较实用的。核电站系统，那至于你说这个控制棒放下去的时候，瞬间会怎么样啊？甚至包括他们做的那个实验啊，就是一分钟断电会造成什么后果啊？这些东西很明显，这个反应堆、这个核电站的系统，类似这种的问题啊，至少并不周全。但是没办法，为了这个迅速的改善。美国，所以他们就上了这个系统。那么，这个就是第一个谎言。而这个谎言当然在电视剧里面是把它作为压轴的一个东西。所以呢，我也在这期节目费了很大的篇幅，应该说费了主要的篇幅来谈这个谎言。而这个谎言在电视剧里面用了一个非常表象的。一个手法来体现啊，就是之前的核试验上已经把这个问题写出来了，但但是最后一页被人撕掉了，这就是把一部分的真相遮住了。就有的时候谎言它并不是说给你编造一个完全跟事实不同的东西，它其实把某一个部分遮住，这就是谎言。而在切尔诺贝利这件事情上，最致命的。就是被撕掉的那一页。就如果被撕掉的这一页在啊，就算是上，就全苏联都上了这种系统，只要这一页在，所有人都知道我不能够去在最后的这个时刻去按这个紧急制动的钮，是吧？因为它的这个控制棒放下去的时候会突然提高一下，是吧？只要这一页在，我相信那个总工程师绝不敢做这种操作。但是很可惜，那一页被人撕掉了，啊，所以这个是第一个谎言，也是最致命的一个谎言。那么紧接下去的事情，只能是一个谎言去盖另外一个谎言啊，比如说一点二十几分的时候已经爆炸了，这个所有的人都看得到冲天的那个蓝色的光，那实际上就是他说多少吨八吨的核反应材料就是这样。炸出来，石墨炸的到处都是。一个消防员去捡了一下这个石墨，结果就当场整个人就不行了，就就就开始全身开始，他那个融化是从内融化出来的。而这个时候，就那三个核电厂主要的负责人，就刚开始是不相信，或者说也不愿意相信这个真相，拿出那个比较低级的那个仪表，就正常都是那种仪表嘛，测。就 3.6 六轮情就爆表的那种，他一看哦， 3 6那就向上报 3.6 吧。实际上那个后来拿出一千轮情的都爆表，但是呢向上报就报了个 3.6 报到苏共最高领导人戈尔巴乔夫这一边的时候是凌晨五点，他收到的就是这个 3.6 说呃有没有核泄漏啊？他说有3 6甚至在苏共最高的这个会议上，还是这个数字。所以当时戈尔巴乔夫他后面的回忆哈、啊，也是这么说的。他说凌晨五点的时候，他收到的通知就是个火灾呀、啊，一切都正常啊，然后有一些核泄漏啊，但是在可接受的范围里面。呃，这个在剧中也表现了嘛。他说这就是你多做几次 B 超嘛，是吧？那么这个时候是。就切尔诺贝利这一帮人想掩盖这个真相、啊，那甚至还有那个当时的核电厂的那个一个老领导做了一番慷慨激昂的演讲啊，说什么就这是国家需要我们的时候，嗯，那么言下之意就是要把这个真相给掩盖住，然后那个感觉就是我们自己把这件事情处理好，不要向上报了。那其实那几个人都知道已经爆炸了，因为你看得见嘛。他们几个都到了那个楼顶，看到了已经炸先翻的那个第四号的反应堆的那个顶。好了，这是第一第一波的这个掩盖真相。然后戈尔巴乔夫在这个事情上，为什么我说还处理的得当呢？就是他迅速的派莫斯科的人到现场看到底什么情况。那直升飞机一飞过去呢，很明显就已经炸开了。好，那他这个时候才知道。那这个一炸开，他就知道什么后果了。但是在他这个层面呢，还在掩盖真相。就这个时候，其实瑞典和丹麦是最先发现的。然后，因为他们那边爆表了嘛，然后德国已经不让小孩子去上课了，这造成巨大的恐慌。当时在欧洲，然后问苏联这一边的，呃，消息，苏联这边对外都是说没问题。你们抹黑我，我只是一个火灾，是根本不存在什么整个核反应堆会爆炸的情况。然后居然前苏联的电视台还拍出了这个切尔诺贝利安全生产的那个视频，还放在新闻里啊，说这个国外的媒体抹黑我们。你看我们这个安全的还在生产，那我不知道他是用以前的图片啊，还是怎么拍的哈。最后是美国把卫星照片，那个拍的非常清晰的卫星照片放到全世界去了，而这个时候就只有苏联人民看不见，全世界人民都看见了那个炸飞的屋顶，只有苏联人民看不见，但是这显然是掩盖不住的，就是因为它这个不是内部的一些东西就给你盖掉就算了，你已经影响到那个时候已经飘到美国了。呃，欧洲已经全部笼罩在核放射物质的这个阴云下面了，一直到了二十八号的下午六点，这个已经盖不住了。所以，戈巴乔夫当时是宣布了这起核事故，而这个时间是几乎过去整整三天了。这是二十六号凌晨的事情，二十六、二十七、二十八，他是二十八号下午宣布。那么在过去的这三天，苏联人民知道的是什么呢？那就是一个普通的火灾嘛，就是这个工厂好像出了点什么事情，但是万万都没有想到那么严重。那么这个信息的屏蔽会造成什么情况？就是因为你信息屏蔽在这里，所以你不可能叫当地的居民撤离嘛。当然，离那个切尔诺贝利非常近的那个城市叫普里皮亚季。呃，那个居民在三十小时之后被撤离了，也整整经过了三十小时。而这三十小时就第二天，就是二十六号的，就是核辐射最大的那个二十六号、二十七号，那些人是正常上班，小孩正常上学。而二十七号的时候，柏林已经让小孩不去上学，就那么远的德国都已经不去上学了，你那么近的，呃，那些城市，呃，都还在上学。那特别是26号那一天，就是因为这一帮人的隐瞒，所以26号那一整天，或者我们准确的说，发生核事故之后的30小时之内，周边的这些城市的居民都在极高的核辐射当中。就正常是200伦琴，能待两个小时就会致命，而当时已经过了30小时，他一直到了。第二天，也就是27号下午2点，整个事故36小时之后，这个核电站旁边的这个普里皮亚季市，一共是三万五千个居民才全部撤离走。然后，呃，政府也没说出了什么事啊，就是说就没说那么严重，没有告知你们已经受了多少的核辐射。只是说要临时离开，所以当时只给了两个小时。说每个小孩带上一个玩具，大人不要带什么钱啊、什么衣物啊都不带。所以为什么很多人跑到那个切尔诺贝利里面去去做这种叫辐射观光,光，就是因为大家测出来的时候，所有的现场有的锅都还在那边。就所有的家里的东西都完完整整摆在那边，就一人拿一件东西就走了。所以整个这个辐射区里面，如果进去观光的话，你就像走进了一座鬼城，就人是凭空消失的，而他们之前在用的那些生活用品，那些都好像人还在似的，因为是瞬间撤离的。然后再远一点的这个吉普。他是4月2十26号嘛，那个五一节的庆典，因为没有去公开这个事情的严重性，所以五一节的庆典，人们还全部上街，还参加了这个庆典。他不能够告诉大家这么严重，就是怕引起恐慌。但是因为你不说这么严重，所以大家该干嘛干嘛。就是整个吉普的人是。也是全部受到了一定剂量的辐射，会缩短寿命，但是就不像啊、呃、这些参与清理的这些工作人员、参与救火的啊、呃，以及就在那个核电站旁边的，在普利皮亚季城市的那些三万多人那样，就受到那么高的辐射啊！呃，当然在。处理这个切尔诺贝利核电站的这个事故的这些工作人员，以及就他们的组织者，就是在影片里面的那个将军，是被树立成正面形象的。而事实上，我们从呃当时的新闻以及事后去看，就苏联方面的这一方面的处理也算是非常迅速的。比如说二十六号就是当天了，到当天下午的时候。他们就已经开始，就是用这个科学的方式来灭火了，因为那时候火还在烧嘛。最早冲进去那一波是用水冲的，就因为他不知道发生了什么，所以以为是火灾，所以用水冲。而这个水之后导致了什么呢？导致了不仅灭不了火，而且呢还会加剧那个反应。所以为什么说最后要派三个人去把？反应堆下面的那个水给放掉，就本来是没有水的，但是就是因为这个，为了灭火吧，把这个水给喷进去，而这个反应堆融化掉，如果遇到水的话，这个会融穿整个地表，会迅速的融穿地表，那么这个就问题就大了，就会把整个的东欧地区，当时在影片里面说了一个非常可怕的一个数字。呃，我没记住哈、啊，呃，这个大家可以，因为这个事情没有发生嘛，后面所有的资料也没有体现出来，说如果融到地下水，整个流域啊、呃，就是跟着这个水流，那会扩散到，反正整个欧洲是毁了啦。那么就是因为它不公布真相嘛，所以最早是喷水，那么到了下午的时候就已经是用正常的方式在灭火了，就大概。26号就空投了一千五百吨的铅，因为铅是可以隔断那个辐射的。呃，就是如果大家有看到做那种放射性的治疗，大家知道哈，就是用铅，就不需要的部位就用铅保护起来，需要的部位就是空着嘛。所以在放射治疗的时候，大家都可以看到那个铅块。当时就投了一千五百吨的铅和铁砂。然后投这个硼砂、石灰石啊这些东西，那这个时候就开始就是正确的灭火方式。到了27号，投了 5,000 多吨的灭火材料。那那个时候，你像影片里面也有拍到，就是第一部飞过去去空投那个那个灭火材料的那个直升机，就直接在上面就就坠毁了。因为当时他们不知道是什么，就以为这个东西反正拉过去灭火，我还离得这么高，是吧？就完全没有想到它这个辐射是如此之强烈。所以影片里面也有看到那个飞行员直接在驾驶飞机的过程当中就挂了。而这种飞机每天当时是以三百架次过去投放这些灭火的物资。那二十七号开始疏散。啊！全部的这个居民， 2 8号开始疏散半径是10公里以内的居民。2 8号晚上9点，向全社会公布了切尔诺贝利核事故的消息，向受难者默哀。2 9号开始撤离核电站半径30公里的全部居民，一直到5月6号，总共撤离了十三万五千人。那么那个时候确诊的就是急性放射病的，就是367人，在这个范围里面。那么现在哈、啊，用铁丝网围起来，这个隔离区就是这半径30公里的这个这个土地。然后5月2号，三个核电厂的工人承担了到核反应堆下面把那个水给放掉的职责。呃，那一段。这个美剧《切尔诺贝利》美剧里面拍的也是极为的惊心动魄。就当时这三个人基本上就是他们也知道叫短期内必死，因为人体受不了那么高的辐射嘛。但他们还是完成了这个任务，打开了排水阀，把这个水先排出去。而这些动作全部是非常正确的。几个月之后，这个炉芯的放射性的。物资是真的融化了楼板，然后砸下到这个地下室来。那么当时如果下面有水的话，会引发剧烈爆炸，那就不仅仅是四号反应堆了，前面还有一二三号反应堆，还有在建的第五号反应堆，就全部会引发连锁的爆炸。所以当时这个水排掉之后，虽然它也融化完掉下来，但是是掉到了。什么都没有的这个地下室，然后当时还怕继续融化，所以在这个地下室的下面，就他们还挖了一个隧道，挖到这个反应堆的下面，他怕它继续再融化下来，所以在那个下面建了一个就更为稳固的一个隔离的一个层啊。但后来好像也没有融化到下面，后来苏联在。为了处理这个切尔诺贝利的这个后续的一些事情上，投入了几千个亿的美元。他要做这种规模浩大的水利环复的工程，就是修筑了一百三十多条的堤坝，保护一千五百平方公里的全部的这个河流，避免这个放射性的尘埃随着雨水流入这个周边的那些河流。啊，这些事情一直处理到。1986年的12月，啊，苏联政府当时是在四号反应堆上就建了一个石棺嘛，就是把整个的反应堆的废墟就埋在里面，就石板棺。但是石板棺过了几十年也开始老化。那后来是呃，好像是整个欧洲就全球所有的国家都参与了。就现在的他用了一个更大的，就不锈钢的，好像那种。造啊，把原来的时光再造在里面，所以整个这个事情啊，这些数据啊，以及人员的这种数据啊，大家都可以在切尔诺贝利这个事件的很多材料里面可以看到。前苏联一共啊发了60万个奖章和勋章给这个当时参与切尔诺贝利抢险的这些人， 60万。然后现在。以切尔诺贝利为中心的这个半径30公里以内的，还是一个隔离区。就是这个隔离区，目前已经有一些动物在里面生存了，就是人是不敢进去的哈。那么戈巴乔夫在最后啊写下了说，切尔诺贝利核电站的这个事故是造成苏联解体的一个很重要的一个原因。啊，一个当然是为了处理这个事故，苏联花费了大量的资金。然后，呃，更加重要的就是，经过了这件事情之后，就苏联对于新闻的控制，他变得不敢控制了。就之前就是因为有这么一个习惯，下面隐瞒上面，上面隐瞒外面，把最重要的最后一页给你撕掉啊，导致整个的，就是学界他都并不知道，就自己在操作这个的。总工程师根本就不知道他按下这个钮之后会发生什么所以这件事情让整个的苏联的这个新闻就慢慢开始透明化。这个苏联当局当时也是被吓怕了，因为运气好的是当时的融化的这个核心啊没有流到地表，如果流到地表，就苏联这一个国家向整个欧洲都无法交代。当时我印象当中。有说过这个的后果是整个欧洲是多少两千万人要撤离，就这个后果是各巴乔夫无法就谁都没法负这个责任，所以到后期他们慢慢的就索性开放了这些新闻，就因为后果太严重。用了蛮长的时间哈、啊，给大家推荐这一部史上最高分的美剧《切尔诺贝利》。然后这部美剧的导演呢，也是我最爱的这个《绝命毒师》的导演，叫乔韩瑞克。本身《切尔诺贝利》是一个很沉闷的题材，是一个被拍过无数遍的，就几乎没有任何的艺术加工的空间的一个题材。但是呢，居然能够被拍成这个样子，几乎你从开始看第一集到最后一集，你是停不下来。那么最后，我觉得他所引发的这个讨论，呃，已经超出了什么？这个讨论是不是针对前苏联的那个体制啊？其实不是哈、啊，美国人是非常讨厌谎言的。当时川普和希拉里，就一个是疯子。一个是骗子，他们宁可选择了疯子，也不能去接受一个骗子。那、啊、应该应该说，导演通过这个片啊，最后就是这个整个电视剧最后结束的最后一个坦白，说这个就是谎言的代价。啊、其实呢，这个导演应该是应该是通过这个事情，更多的是向全人类啊，所有的人类治理体系。去敲这个警钟就像这一片里面，这个主人公自杀之前录下的那一段话，他说：“谎言的代价是什么？并不是我们会错把谎言当作真实，真正的危险是，如果我们听了太多的谎言，我们就再也认不清事实了。”而导演是是这样描述这部剧的主题的。说这是一个关于谎言的代价的故事。当一群人选择去撒谎，而另外一群人选择去相信，当所有的参与者都消极地传播这个谎言的时候，在很长的一段时间内，谎言是可以得逞的。但他最后还说了一句：“但真相不管这些，在最后他还是会追上你的。”好吧，那么这就是这一期全部的内容。非常感谢大家的收听，谢谢。